0: Buenos días, bienvenidos a este día, miércoles, Amanecer con Jesús. ¿Cómo estás, Pastor? Buenos días.
1: Buenos días, Paola. Qué gusto poderles saludar. Buenos días a todos nuestros hermanos. Como tú decías, hoy miércoles 30 de septiembre. Se nos ha sabido ir este mes también de manera muy rápida, ¿verdad? ¿No te ha parecido?
0: Sí, señor. Vamos volando ya. Ya casi diciembre, llegamos a final de año.
1: Así, así es. Queremos saludar a todos nuestros amigos que están allí conectados. Desearles a todos hoy que la paz de Dios esté en cada uno de nuestros corazones. Y hoy la primera persona que nos ha saludado en el chat es la hermana Carmen Bravo. Hermana, buenos días para usted. Y también para cada una de las personas que nos han dejado allí un mensaje de buenos días, de Maranata, de Cristo, viene un mensaje de esperanza que han compartido con todos nosotros. ¿Cómo está toda la situación allí en su ciudad? ¿Cómo va la evolución de, de la apertura nuevamente, hermana Paola
0: Muy bien, Pastor Neiva. Bueno, ya quitaron incluso hasta eh, pico y cédula entonces, pero pues yo muy poco he salido, así que no he visto mucho el, el panorama pero vamos bien, vamos bien, esperamos que con la ayuda de Dios todo se mejore muy pronto y bueno esperando lo, la abertura de los templos y todo este tema ya, ya muchos hermanos queremos reencontrarnos pero así son muy es. bien, gracias a Dios
1: Qué bendición también he visto algunas fotos en todo el país de los hermanos que eh, han estado asistiendo a los diferentes lugares ya de reunión, a los templos, la alegría de ver sus rostros, esa sonrisa debajo de, de esas mascarillas, eh, se siente y se ve la alegría de las personas de poder volver a estar en sus lugares de adoración. Bien, como es tradicional en nuestro programa, recordamos nuestra frase célebre en este momento que es Marata para que todos puedan escribir allí, Cristo viene por ti y por mí. Y con esa frase, hermana Paola, queremos darle entrada en este momento a nuestra hermana Marisela, quien va a tener en esta hora con nosotros estos tips que nos están ayudando tanto, estos videos interactivos que de seguro todos nuestros niños pueden ver de pronto un poco más adelante en el día. Algunos todavía están terminando de estar allí con las, con las cobijitas. Hermana Marisela, muy buenos días, qué gusto saludarla.
2: Muy buenos días, Pastor Darwin, buenos días, Paulita. qué gusto verles. Gracias. Dios nos bendiga en este nuevo día, amanecer con Jesús. Bueno, durante esta semana, como estamos descubriendo y este, enfatizando el cuarto secreto para una familia feliz, Pastor Darwin, por eso estamos trayendo estos videos eh, tan bonitos, que bueno, no solamente para los niños, sino también para los adultos, nos dejan grandes mensajes, para eh, nosotros como padres, que es nuestra primera responsabilidad y que el Señor nos va a pedir cuenta, ¿no? ¿Dónde está tu grey? Y la grey más importante son nuestros hijos. Así que es un deber sagrado. Eh, nuestro lema es el culto familiar, bendición celestial. Así que, queridos eh, hermanos y amigos, mmm, vamos a colocar un video también. Muy lindo, sobre el culto familiar y de allí vamos a, a sacar algunas partes muy importantes que necesitamos resaltar en esta mañana. Quiero pedir el favor a Paulita que nos coloque el video, por favor.
3: Hola padres, su hijo se encuentra en una situación muy interesante, llena de cambios que generan inseguridades. El apoyo de los padres es importantísimo y se necesita gran esfuerzo y amor para entender y orientar al niño en esta fase donde está dejando la niñez para convertirse en un adolescente y caminar hacia la vida adulta. Esta es la edad de los cuestionamientos y de las ganas de demostrar que creció a pesar de que aún desea ser niño. En el libro El Hogar Cristiano, de la autora Elena de White, página 481, leemos que El secreto para salvar a vuestros hijos está en hacer vuestro hogar hermoso y atrayente. La indulgencia de los padres no le dará a los con Dios ni con la familia, mientras que una influencia firme y piadosa dedicada a educar debidamente su espíritu salvará de la ruina a muchos de ellos. Por eso es importante reflexionar. ¿Cómo pueden transformar el momento del culto familiar en una reunión placentera para esos jóvenes? Aquí les dejamos algunas sugerencias. Elige un ambiente amplio y acogedor. Prepare con antelación actividades desafiantes, como un concurso de versículos bíblicos, teléfono inalámbrico repitiendo los versículos memorizados, búsqueda de versículos bíblicos, adivinanzas de personajes bíblicos, entre otras. Use la creatividad. Si alguien de la casa toca algún instrumento o canta, puede pedirle que tenga una parte especial en el culto. Comience con una canción conocida por todos y recuerde siempre sumar alguna diferente que puedan aprender juntos. Luego de la canción, separe un momento para compartir los acontecimientos del día o la semana, identificando la actuación de Dios en esos momentos. Permita que su hijo elija una historia de la Biblia o estudie en la lección de la escuela sabática. Si se siente motivado, permita que él mismo cuente la historia. A esta edad, Sienten curiosidad de comprender mejor la vida de algunos personajes bíblicos. Use ese momento para conocer más a fondo el día a día de esos personajes. ¿Qué tal armar un cronograma de estudios y que cada miembro de la familia busque una curiosidad para contar en el momento del culto? Luego de la historia, oren, recordando pedir la intercesión divina sobre algún conocido, familiar o amigo. Una buena idea sería crear un cuaderno de oración donde todos puedan anotar los nombres de las personas o situaciones por las cuales orar. De vez en cuando, permita que su hijo organice el culto. Eso mostrará que usted confía en él y lo ayudará en el proceso de la autoconfianza. Que Dios los ilumine en esta nueva etapa. Hasta la próxima.
2: Muy bien, así que este video nos da varios... Tips importantes que debemos tener en cuenta, queridas familias, para realizar el culto familiar. Con nuestros hijos en las edades, digamos, primarios, menores, adolescentes, que, bueno, ellos son más desafiantes, quieren descubrir muchas más cosas, es importante entonces poner en práctica estos consejos, ¿sí? Y uno de ellos que me parece genial antes de todo esto es planificar. El culto familiar no debe salir así, Así, digamos, de repente, el culto familiar debe tener un horario específico. Los miembros, nuestros hijos, todos debemos saber cuándo es el culto familiar, cuándo lo vamos a hacer. Recordemos que debemos... Eh, tener el culto matutino y el culto vespertino, Así que eh, debemos ponernos de acuerdo con nuestros hijos cuál es la hora mejor donde podamos estar todos reunidos para hacer el culto familiar. Así que la planificación es muy importante. Y también me gusta mucho lo que dice ahí el video, que debemos también hacer un cronograma y este, delegar. Sabemos que la responsabilidad primaria de llamar al culto es el padre, ¿verdad?, cuando está el padre y la madre, y eh, también, pero importante, que el padre delegue, digamos, este, el miércoles eh, le corresponde a Juan Daniel, el jueves le corresponde a María Paula, eh, eh, un ejemplo, ¿no?, en el nombre de mis hijos, de que ellos dirijan el culto familiar, o sea, hacerlos que ellos tomen eh, como su, su propia iniciativa, ayudarles para que ellos dirijan, y eso está creando en ellos un valor de que lo pueden hacer. Así que es importante delegar responsabilidades también en el culto. No solamente el padre, el padre puede delegar. Muy bien. Eh, importante, eh, queridos hermanos, que en el culto familiar se haga de manera práctica el mensaje que nosotros queremos transmitir. Cuando nosotros eh, nos ponemos a leer un texto o un versículo, este, un capítulo, un versículo de la Biblia, es importante estar seguros de que el hijo comprendió ese significado. Entonces, no es solamente leer, sino que también debemos asegurarnos de que entiende el significado. Entonces, es muy importante este, preguntarles ¿Qué piensas acerca de este versículo, hijo? ¿Cómo, cómo este, lo podemos, digamos, eh, vivenciar mucho más este versículo? Entonces, una práctica muy importante es que coloquemos en ese versículo el nombre de, de uno, el nombre del hijo, y hacerlo de en primera persona. Un versículo de la Biblia, el, por ejemplo, el versículo que más eh, favorito, el que a usted más le gusta, coloque su nombre allí. En vez de dejarlo en tercera persona, lo pones en primera persona. Eh, muy importante que los niños en esta edad eh, dramaticen, eh, canten, hagamos, digamos, actividades como, por ejemplo, crucigramas. Eh, por ejemplo, yo tengo acá estas barajas bíblicas. Eh, esto era muy interesante con mis hijos en esta etapa, de poder aprendernos eh, los versículos de manera interactiva con con estos, estas cosas materiales que son muy buenos. Y hacíamos diferentes concursos para que nuestros hijos aprendieran los versículos. Así que, queridos hermanos, es importante... Eh, tomar en cuenta todas estas cosas que hemos visto allí son muy, muy bonitos y que eh, debemos hacer que el culto familiar sea un momento muy especial, es un momento muy agradable, es decir, un momento planificado. Y les voy a dejar el texto que dice la escritora Elena de Juárez acerca de la planificación. Lo encontramos en el libro La Educación, página 181, dice, afín. A fin de dar al culto el carácter que debe tener, es necesaria una adecuada preparación. Así que debemos hacer una preparación para que, ese, para que ese momento tan especial, donde la familia se une con el poder celestial, sea un momento muy agradable. Recuerden, queridos hermanos, que el culto familiar es una bendición celestial. Que el Señor nos bendiga y así vamos a tener eh, familias mucho más Nutricias mucho más poderosas, hijos que aman y respeten a Dios. Muchas gracias. Así que, Pastor Darwin, he terminado con mis tips en esta mañana.
1: Gracias, hermana Marisa. Muchísimas gracias por recordarnos esa necesidad que puedan haber en nuestros hogares, el culto familiar, ¿verdad? Realmente ese tiempo que se tome para alimentar la vida espiritual de nuestros hijos, especialmente cuando están pequeños, a veces algunos se preguntan, ¿será provechoso? Yo recuerdo hace algunos años, varios años atrás, cuando era muy pequeño, muy menor, mi hermana estaba de brazos, hermana Marisela, y recuerdo muy bien en una ocasión que llegaban mis tíos y le preguntaban a mi mamá y le decían, ¿usted para qué se levanta temprano a hacerle el culto a Darwin antes de irse a estudiar? Si él está, es medio dormido, él... Él no está aprendiendo lo que usted le está diciendo. ¿Y para qué hace el culto a su, a, su, a su otra hija, mi hermanita? ¿Para qué le hace el culto a ella? Si es una bebé de seis meses, ella no entiende todavía el lenguaje. Eso no es perder el tiempo, señora Alcira le decía. Y mi madre decía, no es perder el tiempo. Eh, uh -huh. Por el contrario, al pasar los años, no, el tiempo nos va a dar la razón y han pasado los años y, y el Señor ha sido bueno y nos ha sostenido a mi hermana y a este servidor en la iglesia, en los caminos de Dios. Entonces, todo lo que sembramos la niñez en el corazón, en el tiempo de nuestros niños, da buenos frutos para honrar gloria del Señor en el futuro, en el presente y en el futuro. Así que, padres, necesitamos de aprender estos consejos que nos los trae la hermana Marisela en video, nos trae cartica nos enseña de muchas formas, como para que nos guste como para que digamos, sí, queremos nosotros hacerlo. Muchas gracias, hermana Rísela, por ello. Muchas gracias. Uh -huh. Bien, y en esta obra vamos a tener la oportunidad de adentrarnos en un tema bien especial. Realmente es un tema que llama mucho toda nuestra atención. Eh, queremos nuevamente saludar a nuestros amigos. Ya nos está saludando la hermana Lenzi desde Canadá, la hermana Clara, la hermana Marta Castillo. Dice amén y amén. Muchas gracias a ustedes por todos sus comentarios y los leemos y por los pedidos de oración, los cuales compartimos los unos por los otros. Ha llegado el momento de orar, de acercarnos a Dios, de darle ese primer aliento de agradecimiento en esta mañana. Y para ello tenemos a alguien muy especial hoy que nos acompaña, el pastor Oscar González, que en este momento participa muy fuertemente trabajando allí en el distrito central de Yopal. Pastor, muy buenos días. Bienvenido a Amanecer con Jesús.
4: Sí, buenos días, Pastor. Buenos días a todos nuestros hermanos y hermanas. Aquí eh, todos los comentarios que están colocando. Eh, saludo a cada uno de los hermanos que a esta hora están sí presentes en la página Llanos Orientales, Adventistas Llanos Orientales en Facebook. Y gracias por la invitación para tratar este tema tan importante como la reverencia en las cosas sagradas en la casa de Dios.
1: Amén, así es, pastor. Muchas gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros. Y vamos a pasar ese momento de oración, pastor para invitar al Señor de que aperture este programa con su bendición.
4: Ok, vamos ahora. En esta ocasión vamos a incluir al pastor Samuel García, su esposa, sus dos hijitos, eh, que motivo de oración principal, ellos están en el distrito Aguazul, en el departamento de Casanare. Y vamos a incluir, igual que las peticiones de oración que los hermanos están colocando ahí. Eh, veo aquí algunos saludos, así que para todos ustedes, igualmente nuestros recuerdos y deseo que el Señor les bendiga en este día. Vamos a hacer la oración para empezar. Señor, gracias, Amos, por este nuevo amanecer. Tú has sido bueno con nosotros al permitirnos la oportunidad de descansar esta noche de amanecer a este nuevo día, con el deseo de hacer muchas cosas, pero la primera de esas es eh, dedicar estos momentos para el culto, para el estudio de la palabra, para la comunión contigo. Y por eso rogamos que nos guíes en esta hora al momento de estudiar la palabra y que lo que hoy aprendamos pueda ser una vivencia diaria en nuestras vidas eh, personales y también nuestra vida como comunidad, que asistimos que pertenecemos, que compartimos la creencia, la vivencia en la Iglesia Adventista, para que lo que aprendamos hoy pueda guiarnos justamente en este desarrollo espiritual como Iglesia, como miembros de esta comunidad. Danos tu bendición en el resto de esta programación y en este día en el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor, por ello. Bien, y queremos hoy introducirnos en el tema que vamos a tratar, que precisamente hace alusión a una palabra, una frase que desde niños es muy recalcada en nuestra mente y es la palabra reverencia. Creo que cada vez que comenzamos a crecer siendo los menores es una de las palabras que más nos están recordando nuestros padres al decirnos la forma correcta de cómo debemos comportarnos en diferentes situaciones a veces siendo niños nuestra voz es un poco alta cuando conversamos, a veces somos un poco corredores en algunos lugares donde no debemos de hacerlo, inquietos, saltones, pero al pasar los años nuestros padres comienzan a corregirnos. Bueno, a algunos de nosotros nos quedamos un poco más con las lecciones aprendidas, a otros nos cuesta más nos quedamos con algunas cositas allí todavía en nuestra mente de querer estar disfrutando de pronto algunos juegos aún en los lugares donde no se debe. Hoy vamos a hablar de la reverencia. ¿Qué tan necesaria es la reverencia? Usted puede recordar, querido amigo o querido hermano, la última vez que usted eh, fue al culto de adoración. Recuerde esos últimos sábados antes de estos meses de pandemia. Quiero que lo recuerde por un momento. Y ahora quiero que usted... De 1 a 5, vamos a hacerlo más fácil. De 1 a 5, usted puede hacer una pequeña encuesta conmigo en esta obra, una encuesta en vivo. Y la encuesta es donde uno es porque la reverencia es muy baja en el templo, y 5 porque la reverencia es bastante alta. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes cómo era la experiencia en sus lugares de congregación. ¿Será que antes de que sea la virtualidad, que ahora se apaga la cámara y no se sabe cómo se están portando allí atrás? pero cuando estábamos asistiendo antiguamente en el templo, eh, ¿cómo era la reverencia en la casa de Dios en su iglesia? ¿Era uno? Es decir, muy bajita la reverencia, había bastante movimiento todo el día en el templo, tal vez muchas voces hablando simultáneamente y no precisamente cantando, ¿o era cinco? Donde todo el mundo llegaba juicioso a lo que llegaba a cantar y alabar el nombre de Dios. Gracias, ya Jenny, Jenny Marín nos está escribiendo que bueno, que uno, Wow. Allí, allí este tema va a quedar muy bien. También Elizabeth Plas dice, bueno, tres. Nosotros somos ahí más o menos. Yo soy la reverente, tal vez, ¿cierto? Ahí también nos está diciendo el hermano Diosídez. Un saludo muy grande para nuestros hermanos del distrito de Chaday. Dice dice tres, dice la hermana Glencia Aquí, excelente. Cinco, aquí nos ganamos la, la medalla. Dos. Bueno, aquí el hermano Eduardo Rojas nos dice 3.8. Aquí en Villavicencio, nuestro templo central. La hermana Fanny Gordillo nos dice que uno, la hermana Esperanza nos dice que, que dos, en fin, veo que son bastantes. Noris dice que dos, Aide dice 3.7, bueno, le, le pusimos decimales como para no sentir muy acá ni muy allá. Siempre la reverencia va a ser un tema de prestarle mucha atención, pero ¿por qué es necesaria la reverencia? Bueno, de sí, de por sí, cuando nosotros estamos en nuestro diario de vivir, en nuestra cotidianidad, cuando vamos a los bancos, cuando vamos a los diferentes lugares, a alguna reunión, eh, cuando vamos a la entrega de boletines en el colegio, cuando vamos a diferentes lugares, existen protocolos para nosotros poder tener una actitud correcta en esos lugares. Bueno, hoy vamos a mirar cuál sería esa manera correcta como nosotros nos debemos acercar a Dios. 4 o 5, dicen. Acacías 3. Bueno, en Acacías los hermanos, eh, yo sé que hoy después del tema vamos a pasar a 5 también. da García dice 4 5. Gracias por colocar sus comentarios. Hoy vamos a mirar la necesidad de que esta reverencia pueda subir un poco más en la escala de los números como están siendo mencionados en esta obra. Y para ello... Primero quisiera darles un pequeño ejemplo, y es el ejemplo que se encuentra en Éxodo capítulo 3, en el versículo del 1 al 5, cuando se menciona que Moisés, dice la Biblia, estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro ¿verdad? Y dice que allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Ustedes recuerdan muy bien esa historia, lo hago para recordar con todos ustedes. Dice que la zarza ardía, pero que la zarza no se consumía, entonces, cuando se iba a acercar y cuando estaban en todo eso, Jehová, cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó en medio de la zarza y le dijo, no te acerques y quita el calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Cuando nos acercamos ante la presencia de Dios, ¿cuál debería ser esa actitud de reverencia? Para ello, hemos invitado, como hace un momento lo presentamos al pastor Oscar González también para que nos pueda hablar un poco más sobre este tema. Pastor Oscar, ¿por qué es tan necesario que exista reverencia en la casa de Dios? Parece una pregunta eh, utópica, idílica, pues por supuesto que es necesario, pero queremos ir a la Biblia para que sea la Palabra de Dios la que nos mencione esta respuesta. Pastor, bienvenido nuevamente y gracias por compartir con nosotros este tema tan especial.
4: Muy bien, gracias. Gracias. Eh, Empezamos por decir que en el 25:8 el Señor dijo: Me harán un santuario y habitaré, yo, y habitaré yo en medio de ellos. Eso 25:8. También la palabra del Señor dice en Levítico 19:30: Guardad mis sábados y tened en reverencia mi santuario. La, la reverencia tiene que ver más con las cosas sagradas: el respeto a sus padres, a, los, a las, personas, las personas mayores. Hacia las personas que ejercen autoridad, mostramos respeto, pero la reverencia está más enfocada a las cosas espirituales, es decir, porque reconocemos la superioridad de Dios. En, otros, en otras palabras, cuando hablamos de reverencia, ser directamente a cosas espirituales, a las cosas eh, materiales o aspectos eh, de seres humanos, mostramos respeto mostramos eh, deferencia, pero reverencia tiene que apuntar a cosas espirituales. Cuando el Levítico 27, 28 dice todo lo consagrado a Jehová será cosa santísima, está justamente, habla de que reverencia, la actitud hacia esas cosas espirituales debe ser con un respeto reverente, es decir, un temor de santidad, una, una actitud de reconocer que eh, Dios o las cosas, elementos útiles, lugares consagrados a Dios merecen ese respeto, ese temor. Eh, ya se mencionó el caso de Éxodo 3:5, donde se le pide a Moisés quitarse los zapatos porque ese era un símbolo de reverencia a las cosas espirituales, a Dios en ese tiempo. Hoy en día, pues en nuestras iglesias generalmente no nos quitamos los zapatos porque ese no es el signo, el, la forma de expresar. A ahora reverencia, aunque en algunos eh, en algunos eh, ambientes árabes eh, o musulmanes esto sí para ellos es un signo de reverencia. Pero déjenme hacerles una pregunta porque me gusta interactuar con los hermanos a través del chat. Muéstreme algunos ejemplos bíblicos de irreverencia y que el Señor actuó. Que se Así que voy a leer en el chat um, esa la respuesta a esa pregunta. Ejemplos bíblicos de irreverencia, de irrespeto a las cosas espirituales y que el Señor actuó, que el Señor mostró su desgrado por cómo era, se efectuaban esas acciones. Voy a leer aquí alguno, aquí a ver, no sé si ya tenemos alguno y le voy a pedir a Paola que nos coloque allí eh, en el chat si sí tenemos ya alguna de esas respuestas, recuerden, la pregunta es, veamos algunos ejemplos bíblicos de irreverencia y la forma como Dios actuó. Mientras ustedes escriben allí um, Habacuc 2.20, hablando de la casa de Dios, dice Jehová está en su santo templo, calle delante de toda la tierra. Me gusta el versículo porque está tocando está las cosas en el contexto correcto. No es nuestra casa, no es nuestro templo, no es nuestro lugar. Es la casa de Dios. Y aquí dice el profeta Abacú, Jehová está en su. Es decir, eh, aquí tenemos bien claro el contexto de que estamos en la casa de Dios. Por eso cuando salgamos de nuestra casa y vayamos al templo y recordemos que no vamos a nuestra casa, vamos a la casa de Dios. Por lo tanto, eh, nuestra actitud debe ser diferente. Y, y quiero invitarlos a corregir algo que hacemos generalmente. Todos hemos caído en esta falla en esta, cuando eh, en la oración inicial en el templo, en la, pues lo que llamamos la iglesia, el lugar de culto, decimos, Señor, queremos pedirte que vengas y estés con nosotros. Pues eso está mal, porque somos nosotros los que hemos llegado a la casa de Dios. Es decir, si alguien, debemos, pues si alguien debe ir, somos nosotros, porque ese lugar lo dedicamos al culto, ese lugar lo dedicamos a la casa del Señor. Así que nuestra oración debería ser Señor. Estamos en tu casa, los que hemos llegado somos nosotros, a que nuestra actitud sea correcta. No te pedimos que vengas a tu casa, no te pedimos que estés aquí, pues tú, tú estás aquí. Eh, y un ejemplo interesante es la dedicación que se hizo del templo de Jerusalén es decir cuando se hizo la oración se dijo claramente en esa oración esta es tu casa y tú vas a morar aquí y nosotros vamos a ir aquí para presentar a nosotros nuestros hijos, nuestras ofrendas así que la próxima vez que oremos eh, podemos decirle Señor estamos aquí en tu casa no le digamos, señor, no te invitamos, no, pues estamos en tu casa. Es como que yo estoy en la casa de una persona, estoy en la casa ajena, y cuando esa persona llega le digo, bienvenido a su casa. Pues, eh, usted en la iglesia, entonces en vez de orar, señor, eh, pues, tenemos que ir a nosotros, porque ella está en su casa. Cuando tengamos esa, esa concepción, de que estamos en la casa de Dios, de que nuestra actitud debe ser diferente, entonces mmm, va a haber más reverencia, porque nos damos cuenta que nuestra, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestra actitud, va a estar permeado por esa frase, estamos en la casa de Dios, no es nuestra casa. Así que el correr, el cuchichear, el, la, la, la actitud, va a cambiar cuando entendamos que hemos llegado a la casa de Dios. Igual cuando llegamos a nuestras ofrendas, llegamos, llegamos a la casa de Dios y... Y entonces, le llevamos algo. Cuando vamos a visitar a alguien, pues le llevamos algo. También cuando vamos a la casa de Dios, llevamos algo al dueño de la casa, a Dios. Muy bien. He, he visto aquí algunas eh, respuestas. Muy bien. Eh, eh, aquí dice Claudia López, momento de visión por clases. Cuando vemos la SIGA, hablamos mucho así, correcto. Eh, a veces se nos olvida. Los hijos de leví dice Jairo Ávila, Espinosa, los hijos de Leví, correcto. Cuando Israel no obedeció con las porciones de Maná. Eh, Alfonso Murillo, muy bien, hermano Alfonso. La reverencia en el templo cuando los cambistas, dicen hermano Dios López. Muy bien, y he visto otros, eh, otras respuestas anteriores como el caso de Nadab y Abiú. Gracias por sus comentarios, sigan escribiendo allí. Vamos a hacer referencia a algunos de ellos en nuestro estudio de esta mañana. Por ejemplo... Mire usted el caso de nadapia y Abiú, Eso está en Levítico 10, 1 y 2. Es decir, aquí nadapia y ofrecieron ofrecieron fuego extraño. Eh, Dios no ordenó ese fuego. Cuando se encendió el fuego en ocasión de la dedicación del templo, el Señor encendió un fuego y de ese fuego era que se, se seguía usando. O un fuego que ya estaba determinado en la casa de Dios y ese fuego no se dejaba apagar. Por eso el continuo sacrificio, el sacrificio de la mañana, el sacrificio de la tarde, eh, mantenía vivo ese eh, Gracias Jairo Ávila por hablar de los hijos de Leví. Gracias a Claudia López. Gracias a eh, Dora García. Muy bien por esos comentarios. Estoy leyendo sus comentarios, así que pueden seguir interactuando ahí. Cuando Nadapia vio que eran sacerdotes, llevaron un fuego diferente. Eh, en realidad, más que el fuego, lo que significaba era la actitud de las cosas espirituales. Estaban ebrios, habían olvidado el camino de la reverencia y de respeto a las cosas sagradas, y por eso el Señor los castigó. Interesante que después del castigo, con la muerte de esos muchachos que eran sacerdotes, eh, el Señor le dijo a Aarón que debía mm, mantener una actitud sobria, dar compasión, tristeza, porque eso despertaría justamente la compasión del pueblo y desagrado hacia el Señor. Pero yo quiero ahondar un poquito más en un caso interesante de irreverencia. Así que les invito a buscar de Samuel, el capítulo 6 y versículos 6 y 7. Aquí está el caso de Usa. Usa era un hombre que iba eh, acompañando los bueyes, unos bueyes sobre en una, una carreta, carreta iba el arca que transportaba de un sitio a otro. La pregunta que muchos se hacen es, ¿solo por tocar el, el eh, arca, USA cayó muerto? Mire, la mayoría piensa que cuando los relatos bíblicos dicen que los bueyes iban tropezando, la mayoría piensa que USA lo que quería era ayudar, lo que quería era eh, colaborar para que el arca no cayera. Sin embargo, había algunos asuntos interesantes. Por ejemplo, en Números 4, 4 y 5 y hasta el 6, el versículo 15, habla de quiénes eran los encargados de transportar el arca, los coatitas. Ellos debían mostrar reverencia y respeto hacia los arcos. Incluso tocaban el arca porque para eso tenía eh, unos aros de los cuales atravesaba una vara, y las varas eran las que ayudaban a transportar el arca para colocarla encima de, de la carreta en este caso así que no tocaban el arca y al trasladar el arca david hizo en ese momento lo mejor que podía y por eso construyó un carro nuevo era tirado por bueyes eh, trajo el arca desde la casa de Abinadab y comenzó a celebrar a cantar y a, a adorar a dios mientras el arca era transportada
1: signos de reverencia Pero este incidente
4: nos está hablando de, de una manera irreverente. El sustantivo que está allí, que no es un texto, no es, una, no es un término bíblico muy bien eh, poco empleado, de irreverente, nos indica que la forma como usa, eh, tocó el arca, no era simplemente de ayudar a sostenerla, sino de tierra. Y eso fue lo que el Señor dijo. Eh, él le justamente sobre eso, que la actitud de Usa con el arca fue desafiante, fue irreverente, y que más que eso, el Señor dio a través de ello un, eh, una explicación, un ejemplo de cómo deberíamos nosotros actuar con las cosas espirituales. Dice en la página 696 del libro Patriarcas y Profetas, Usa incurrió en una culpa mayor de presunción. Al transgredir la ley de Dios, había minorado su sentido de santidad y eh, la prohibición divina había quedado por el suelo. Mediante el castigo infligido a Usa, el Señor quiso hacer comprender a Israel cuán importante es dar estricta obediencia a sus requisitos. Es decir, Usa había sido reverente a medias y eso entonces eh, el Señor lo castigó una actitud de irreverencia y respeto. Pero también quiero hacer alusión a un, eh, a un incidente bíblico cuando el profeta Samuel se demoró para eh, eh, ofrecer un sacrificio en Gilgal y entonces el rey, Saúl, el rey Saúl fue tomar él la posición de sacerdote y hacer él el sacrificio. El profeta Samuel que había sido invitado para ofrecer sacrificios se demoró poco. Entonces, eh, Saúl ocupó el lugar que no le correspondía mmm, ejerciendo él el oficio de sacerdote, que no era su oficio. Y cuando llegó Samuel, le increpó por esto que había hecho y le dijo una frase interesante. ¿No es acaso la obediencia más que los sacrificios? Esa fue una de las causas por las cuales el rey Saúl fue desechado. Y quiero hacer alusión a esto porque... En nuestra, eh, en nuestra iglesia adventista tenemos cargos determinados para las funciones, para las, eh, los ministerios. Los ancianos tienen una función, los diáconos tienen una función, los pastores tienen una función. Y cuando alguno de nosotros no cumple la función que me, para la que está llamado sino que tiene la osadía de realizar una función para la cual no está investido con la autoridad, cometemos el pecado de el rey Saúl, es decir, el pecado de, ofre de ofrecer un sacrificio para el cual no hemos sido llamados. Así que si un anciano eh, llega un momento en que cumple una función para la cual no ha sido llamado, entonces ese se nos está incurriendo en el pecado de Saúl. Por porque colocar un ejemplo, un diácono no puede dirigir, un diácono, una diácono, no pueden dirigir las, así que cuando Va a llevar la cena a un enfermo, por ejemplo, entonces el diácono y la diaconisa debe ser acompañado de un anciano que es quien está investido de autoridad para eh, ejercer la labor allí de entregar la cena del Señor y de dirigir este rito. Y así los ritos de la iglesia nos enseñan que hay funciones determinadas para cada uno. Pero mire lo que dice testimonio para Ministra Reverencia: eh, me llamó la atención algo muy interesante decimos para ministros, página 343. El Señor no ha puesto a ninguno de sus instrumentos humanos bajo el dictado y el control de aquellos que son ellos mismos mortales sujetos a error. No ha colocado sobre los hombres el poder de decir usted hará esto, usted no hará aquello. Y aquí nos está en el marco, está, esta cita está en el marco de Battle Creek que llegó un momento en que ejercía tanta autoridad, cierto poder
1: que Se, se extralimitó en sus funciones. a los que se
4: arrogan el mismo que indujo a poner su mano sobre el arca, si Dios no va a cuidar de sus símbolos sagrados. Debe ejercerse mucho menos del poder y de la autoridad del hombre hacia los agentes humanos de Dios. Hermanos, permitimos una autoridad que no es nuestra autoridad y es un asunto de irreverencia también, porque aquí alude al caso de USA, en el cual eh, USA hizo, tomó una actitud de irreverencia pensando que Dios no podía dirigir y fue quien colocó como si fuera dictado ciencia, eh, es lo que dice ahí, de lo que pasaba en Battle Creek, y USA dijo, pues Dios no podrá organizar, Dios no podrá cuidar, Dios no podrá dirigir, y no podrá eh, liberar el arca de que se caiga así que yo voy a hacer esto el colocar la mano humana donde son los designios divinos también es acto de irreverencia bueno leí ya algunos mensajes muchas gracias por escribir aquí y recuerde es una línea muy delgada entre la reverencia esto y la presunción que fue el pecado usa que fue la view que fue el pecado de es Saúl, creer que yo puedo hacer cosas para las cuales no he sido investido de autoridad. Gracias a todos. Vamos a continuar con la exposición en esta hora acerca de la reverencia, especialmente en la Casa
1: de Dios. Gracias, Pastor, y gracias por la invitación que nos ha hecho hoy a recordar estos principios de reverencia. Nuestros hermanos han estado muy activos en el chat. Agradecemos a nuestros hermanos también que están allí muy atentos escribiendo las diferentes razones, pero hemos llegado también a una segunda parte. Para ello hemos invitado a nuestro pastor Carlos Ladino, que pronto vamos a verle estar corriendo detrás de un bebé en el templo. Pastor, la reverencia. ¿Cómo vamos a aplicar el tema de la reverencia y el temor piadoso hacia nuestro Dios? Muy buenos días, pastor Carlos Ladino.
5: Pastor, eh, muy buenos días, Pastor Oscar y a todos los presentes que en esta hora de la mañana se conectan, más de 160 personas. Damos gracias a Dios por el momento tan especial y, y este tema que es trascendental en, en la vida de todo cristiano, ¿verdad, Pastor Darwin? Este, he estado pensando el tema de la reverencia cuando yo tenga a mi hijo corriendo en la iglesia, ¿no? Ahí es donde voy a aprender, ¿no? Ahí es donde voy a, a, a resaltar y, y comprender la, el trabajo tan inmenso que tienen que hacer los padres, ¿verdad? Saben, eh, gracias, pastor, por la, por la invitación, ¿cierto? A todos. Eh, Alguna vez un, un hermano se me acercó y me dijo, pastor, eh, si nosotros tuviésemos eh, el fervor misionero de los hermanos de testigo de Jehová, así me dijo, si nosotros tuviésemos la vestimenta de los hermanos de la iglesia eh, pentecostales y resaltó y añadió lo siguiente, si tuviésemos la reverencia de los hermanos católicos fuéramos esa iglesia ideal. Y me decía eso porque el hermano estaba frustrado ese día por tanta irreverencia que había en iglesia. Y saben, podemos nosotros en esta mañana reconocer que tristemente en nuestra iglesia somos muy irreverentes, somos demasiado irreverentes. Y, y antes de um, avanzar con el tema, yo quisiera preguntar a los hermanos que están aquí conectados, ¿qué es lo que no se debe hacer dentro de la iglesia? Yo quisiera leer aquí en esta mañana los comentarios ¿qué es lo que no se debe hacer dentro de la iglesia? Quisiera eh, leer, eh, leer los comentarios de las personas que están aquí conectadas, ¿qué es lo que no se debe hacer dentro de la iglesia
1: antes, durante y después del culto? Yo les, una, yo, yo les doy un ejemplo, pastor, para que mientras se van animando en el chat, ¿Sí? por ejemplo, algo que no se debe hacer es que a veces estamos en el servicio, entra una llamada al teléfono y contestamos, no solamente se contesta la llamada, sino que nos colocamos en pie en la mitad del templo y comenzamos a hablar, aló, no le escucho, no le escucho, ya, ya salgo de la iglesia para hablarle y comenzamos a salir caminando. Eh, con, compartiendo la conversación con todo. bueno, eso es una de las cosas que no debemos hacer en la iglesia ya,
5: yeah, ok, así es, mi pastor, por ejemplo la hermana Dora García dijo que no se debe hacer es comer usted va a creer, pastor, pero pero lastimosamente hay personas que comen dentro de la iglesia sí, eso es una cosa impresionante comen contestan teléfonos, a veces no sé si le ha pasado, pastor pero estamos en el culto y de repente suena una, un llanerazo por allí, no tienen el tono de, de eh, el tono de, 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 que, eh, de Jesús, ¿cierto? Mi amigo es Jesús, ¿no? A Jesús se entrega todo. Suena es un llanerazo allí, hermanos, y qué impresionante eso, ¿no? Eh, bueno, ¿qué es lo que no debemos hacer antes, durante y después del culto? Quisiera... Eh, Quisiera en este momento eh, leerlo, ¿no? Por ejemplo, la hermana Franci dice, el teléfono, comer chicle. Mira, comer chicle, hablar, pararse adentro, afuera, dice allí. Pararse a hablar contestando el teléfono y no poner atención a lo que se enseña en la iglesia. Nuestra ¿no? hermana Alice comienza a escribir. Lastimosamente, nosotros cometemos todos esos errores. Mira, nuestra hermana Gloria Rojas dice, no permitir que los niños coman o beban dentro de la iglesia. ¿Pasa eso, hermanos queridos? Eso pasa frecuentemente, y eso es algo tan reverente que nos diéramos cuenta que estamos ante la presencia de Dios, eh, estaríamos nosotros avergonzados ante esa realidad, ¿no? Eh, ¿Qué es, qué es como tal la reverencia. Quisiera preguntarles, podríamos sacar una lista interminable, ¿no? La reverencia es un profundo respeto hacia Dios, podemos decir, ¿verdad? La reverencia es establecer la diferencia entre lo sagrado y lo común, resaltaba el pastor Oscar González, ¿no? Pero también la reverencia consiste, consiste en una actitud de sumisión, de adorar. De, de, de adorar, ¿verdad?, a ese Dios creador, ese Dios poderoso. Pero ¿saben una cosa? Eh, que es en sí la reverencia, según la palabra de Dios, eh, se usa a menudo un significado que significa temor, pero no es un miedo de sentir eh, ese sentimiento de, 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 de estar aterrorizado por el mal, simplemente la reverencia es una postura ¿verdad? de profundo respeto y de admiración reverente a aquel que es perfecto en santidad aquel que es perfecto en majestad y autoridad y poder y donde quiera que estemos apreciados hermanos tengamos presente que Dios está allí que está allí es una promesa maravillosa hay tantas cosas que habla de aquellas personas que son irreverentes. Eh, la irreverencia son comparados con lo peor. Usted puede buscar en, en la palabra de Dios y puede encontrar una cantidad de cosas que sucedieron a aquellas personas que fueron irreverentes. Y Dios demanda la reverencia en nuestro servicio a Él. Eso es algo que tenemos que tener presente. Hay una actitud que me gusta, Pastor Darwin, de, de un personaje en la palabra de Dios eh, un hombre llamado Jacob recuerda eh, esa actitud en cuanto a la reverencia por la presencia del Señor y, y en el libro de Génesis si ustedes tienen Biblia allí eh, en el Génesis capítulo 28 versículos 16 y 17 dice cuando Jacob despertó de su sueño dijo ciertamente el eterno está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Y qué dijo Jacob? Tuvo miedo y dijo, ¡Cuán temible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ah, apreciados hermanos, es que las palabras referidas por Jacob no era, no era temor como el que nosotros captamos. Ese temor no indica miedo, sino indica respeto, indica admiración, eso es algo muy importante. Lo más maravilloso es que Dios oye la oración de los reverentes. ¿Sí? Cuando nosotros somos reverentes ante el Señor, es es algo que nosotros tenemos que tener presente que Dios es eh, escucha la oración de los reverentes. En el libro de Nehemías capítulo 1 versículo 11 Mira lo que dice, busquen en su Biblia. La Biblia dice, eh, te ruego, oh Jehová, este, esté perdón, ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo. Y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Mira que... Dios espera que cada uno de nosotros seamos reverentes. Eh, me gusta que están eh, hablando, ¿cierta? ¿cierto? Eh, por ejemplo, la hermana Luz dice, para mí no me gustan muchas cosas en la actitud de algunos hermanos de murmurar al prójimo. Oye, eso pasa, eso pasa lastimosamente, ¿sí? Eh, los niños juegan, corren, griten a sillas. Hay que enseñar la reverencia. Pastor, yo necesito que me que me enseñe, no sé cómo es, pero hay algo que, que uno, eh, eh, no sé si le ha pasado, pero yo estoy predicando y, y el niño está corriendo allí, el niño está jugando, el niño está tirando una cantidad de cosas, y uno le provoca decirle al papá, por favor, ¿cierto?, por favor, pero cometemos el error, ¿cierto?, de, de quizá de pronto permitir eso, yo no sé ahorita que voy a ser papá, ¿cierto?, tengo tantas cosas, ¿cierto?, que, que pedirle al Señor, porque no, no sé cómo saldrá ese, ese chiquitín, ¿no? Eh, pero, lastimosamente, tenemos que resaltar que tristemente, ¿cierto?, somos irreverentes. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que no se debe hacer dentro de la iglesia? Tenemos una lista, pastor, interminable, ¿cierto? Pero eh, vamos a hablar ahora qué es lo que se debe hacer dentro de la iglesia. Ahora, vamos a ver esta, esta pregunta. ¿Qué es lo que se debe hacer dentro de la iglesia? Antes, durante y después. Pastor, por ejemplo, ¿qué se debe hacer dentro de la iglesia? Eh, antes,
1: durante o después. No sé si tiene algo que resaltar. Claro que sí, antes de... Eh, yo creo que todo nace en la disposición desde cuando salimos de nuestros hogares. Desde nuestro hogar comienza la reverencia en la casa de Dios. Cuando somos juiciosos en el asunto, por ejemplo, del tiempo, de llegar a tiempo a la iglesia y de poder tener una disposición correcta, llevando los, los elementos que necesito para orar al Señor, mi Biblia, mi binario, una agenda, un lapicerito, para poder estar atento a lo que hay allí. Pero de seguro que nuestros hermanos también estarán escribiendo una larga lista de qué es lo que sí debemos hacer allí en la iglesia
5: ok, gracias pastor y sí, así es pastor quiero terminar con una cita de la sierva de Dios eh, de libro Patriarcas y Profetas dice lo siguiente algunos se dirigen al Dios grande todopoderoso y santo que habita en luz inaccesible como si se dirigiera a un, a un igual a un inferior hay quienes se compartan hay quienes se, perdón, se comportan en la casa de Dios como no se atreverían a en una sala de audiencia de un soberano terrenal. Los tales deben recordar que están ante la vista de aquel a quien los serafines adoran y ante quien los ángeles cubren su rostro. Ah, hermanos, cada vez que nosotros este, estemos por allí como ustedes escribieron allí, están en una actitud de irreverencia, que los niños hacen esto, que cuchichean, que hablan, eh, que irrespetan, ¿cierto?, con sus palabras. Tengan presente que estamos ante la presencia de Dios. Que Dios nos ayude, ¿cierto?, a ser esas personas reverentes. Que Dios nos ayude a comprender que estamos ante el Dios Todopoderoso, que aún los ángeles cubren su rostro. puede imaginar eso? Eh, que Dios nos bendiga, y que a partir de cierto de, de hoy podamos comprender, ahorita pues que tenemos la iglesia virtual eh, tenemos que también ser reverentes por supuesto que sí, tenemos que ser reverentes ante ese ante esa bendición de estar ante la presencia de Dios que Dios los bendiga a todos y pastor muchas
1: gracias amigo a ti por acompañarnos, muchas gracias por compartirnos estos principios Quisiera resaltar dos puntos que hay allí que los hermanos han colocado en el chat. Uno de ellos, nuestro hermano Fernando, nos recuerda que la educación en el templo de nuestros hijos eh, también compete a la manera como nosotros los padres los eduquemos. No solamente es un asunto de si sacó el carácter de mamá o de papá o del abuelo, porque salta mucho, sino también es como nosotros le instruyamos y le enseñemos en casa. Y también quiero resaltar un comentario del pastor Germán, donde menciona que es muy importante no ir al templo a buscar el hombro de alguien para dormir. Esa no es la, lo que nosotros vamos a hacer en la iglesia. El pastor nos comparte eso y me pareció un poco curioso su comentario. Vamos a hacer ahora un resumen. Entonces, resumiendo, Dios exigía reverencia en el santuario, hermanos. Por eso dice Levítico 19.30, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Lo digo yo, dice Jehová, lo menciona de esa manera. Ahora, ¿qué podemos hacer antes del servicio? Vamos a recordar, primero, llegar templa, temprano a la iglesia para disfrutar de los momentos preciosos de oración. Segundo, sentarnos mmm, al llegar temprano de la, lo más cercano al púlpito posible para poder disfrutar mejor el, eh, el culto, para no distraernos entre más adelante, pues vamos a tener menos distracción. Y también como una medida de... de de cordialidad, por si alguna persona por alguna situación o un, algún inconveniente le ha tomado el tarde, puede ubicarse en las sillas de atrás. De esta forma no interrumpa el servicio. Tercero, por supuesto, no llegar tarde. Es muy necesario que nos programemos en nuestro tiempo, en alistar a nuestros hijos, en preparar los desayunos para poder llegar a tiempo a la casa de Dios. Algo muy importante que, que ocurre, y no, no sobra mencionarlo, no llevemos animales al templo, no llevemos el perrito para amarrarlo en la silla, ni el gatito, ni la mascotica, no llevemos juguetes a la casa de Dios u objetos que sean ajenos a la adoración a Dios, pues es imprudente y en ocasiones ellos distraen la atención. También tengamos mucho cuidado con el uso de nuestros celulares. La tecnología nos aporta, pero mmm, si me permiten decirlo, yo soy un convencido, todavía, todavía soy un convencido de que tener la Biblia en la mano en el momento de adoración, a veces llega a ser un poco más valioso que leerla en el celular. Lo menciono con todo respeto. Porque a veces estamos en el celular leyendo la Biblia, cantando el himno y no falta un mensaje que llegue, no falta un anuncio, un like que le dieron a alguna de mis fotos. Y a veces la tentación y la curiosidad de ir a mirar estos asuntos en el celular si hemos de utilizarlo que sea exclusivamente para asuntos del templo. Por supuesto, sombreros, paraguas, ruanas, todo este tipo de objetos tenerla. La reverencia en algún momento se nos enseñaba cuando íbamos a hablar de quitarnos el sombrero los que utilizaban allí o cuando íbamos a orar, descubrirnos la cabecita, estos paraguas, también no entrar con ellos abiertos, sacudiéndolos en la mitad del templo, cerrarlos antes de entrar a la iglesia y entrar de una manera organizada, vestirnos, peinarnos de manera adecuada, finalmente vamos a recibir esa bendición de estar ante la presencia de Dios y ante Él es que debemos alistarnos para para estar agradables ante su presencia. No nos vestimos para ir a la iglesia para que, mm, superar el vestuario de otro hermano o de otra hermana. No, 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 no. Nos vestimos para agradar a Dios cuando vamos a la iglesia. Preparar la Biblia, preparar el inario, preparar el cuaderno y el lápiz para anotar lo que Dios nos pueda mencionar a través del tema que se vaya a predicar. Y, por supuesto, disponer nuestro corazón y nuestro espíritu. Yo creo que una manera clara de nosotros poder entender el mensaje es cuando desde el hogar seguimos con la disposición de querer conocer las cosas de Dios. Ahora, durante el servicio, rápidamente, bueno, debemos tener una actitud atenta y reverente tomando parte del culto divino. Si nos están invitando a cantar, cantemos. Cuando se nos invita a cantar, no es el momento de estar de pronto mirando la Biblia. Y si se nos invita a la Biblia, no es el momento de estar eh, conversando. No participemos activamente de las diferentes partes del culto. Esto nos va a motivar y nos va a tener concentrados en la meditación. Si hay alguien al lado que no tiene la Biblia, un himnario, bueno, es parte de nuestra cortesía, especialmente si son amigos, compartirle la palabra de Dios, ¿verdad? Hace parte también durante el servicio. Mientras es el momento de la predicación, del momento especial del culto de adoración y el momento que estamos allí, dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, estemos atentos a los versículos que se mencionan, tomemos apuntes, qué bonito sería llegar a casa, recordar alguno de ellos y no divagar la vista por todas partes, es un acto de irreverencia eh, llegar a un lugar y comenzar a mirarlo todo y mire para arriba y mire hacia abajo y, y vuelva de repase la vista por todo el lugar es algo irreverente hacer eso tratemos de mantenernos concentrados en la persona que está al frente y que nos está enseñando eh, no sentarnos eh, de una manera indecorosa en la silla eso también hace parte de la, re, de la reverencia no llegar al templo y no voy a utilizar esa expresión porque no es correcta, pero, pero a veces nos estamos de una posición incorrecta, estamos casi acostados o algunos literalmente dicen estoy casado y se van acostando en las bancas ocupando varios puestos. Creo que eso también debe ser parte de los cambios que debemos tener. Y por supuesto, no vamos a mencionar más porque el tiempo no nos daría, pero tener precaución también en el tema de, de, de pararnos innecesariamente. Padres, nosotros que somos padres y tenemos nuestros niños pequeños, cuando son muy pequeños, ellos eh, quieren estar yendo al baño constantemente. A veces su cuerpito, mientras se va acostumbrando, tiene ese hábito. Así que antes de salir de casa, llevémosles a ellos al baño para que ellos puedan estar allí un poco más tranquilo, al menos un buen tiempo cuando lleguen al templo, hagamos provisión de las cosas que necesitamos para nuestros hijos, para no estar llegando a la iglesia a pedir que nos regalen esto o aquello, sino que podamos disponer de este buen espíritu. Y por supuesto, pastor, yo creo que, que todo esto se resume en que podamos temer a Dios y entender que es necesario darle gloria. Yo creo que ahí se resume nuestra reverencia, entender que ese Dios santo y puro que está en los cielos, los ángeles cuando se acercan ante su presencia, un par de sus alas cubren su rostro, con otro par de sus alas cubren sus pies, mientras cantan y dicen, santo, santo, santo Dios todopoderoso. Cuando entendemos ese principio de santidad de parte de Dios, nuestra atención hacia Él será por supuesto, de mayor reverencia ante su presencia. Ha llegado el momento en muchas iglesias de aperturarse ni de volver al templo. Ha llegado el momento de hacer cambios profundos en nuestra actitud de acercarnos a Dios. Hoy es el día para que eso ocurra.